1: Muy buenas tardes, hoy viernes 24 de marzo, una emisión más de Contacto Universitario, transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúa con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día. E iniciando con la información y con información relevante, en su primer día como líder de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añor Bebaños, externa su confianza en que la fracción estará unida y completa y tendió la mano a las cuatro senadores inconformes con el cambio de coordinador para que se mantengan en el grupo legislativo. El senador por Guerrero ofrece condiciones a sus compañeros para que sigan trabajando, impulsen iniciativas y voten con libertad y de acuerdo con sus convicciones como hasta ahora lo han hecho. Añor Bebaños no derrota ni fracturada a la bancada porque hasta este momento nadie se ha ido. Espero que así se mantengan. Tenemos que atender que vivimos un proceso democrático. No fue un atropellamiento a los derechos políticos de alguien, fue el derecho de las mayorías. 50 más 1 fue la convocatoria y después de 12 senadores presentes. Ocho se manifestaron a mi favor en un proceso democrático en urna directo y salí por unanimidad, así que hay que vivir la democracia. El coordinador priista subraya que en su bancada las puertas están abiertas para que todos sus integrantes expongan sus puntos de vista y debatan sus posturas sin restricciones, por lo que no ve motivos que lleven a alguno a que la abandone. Expone que cuando Osorio Chong era coordinador, todos hicimos un grupo en torno a él con esa pluralidad de pensamiento que tenemos. En esta ocasión se decidió cambiar, no se trata de lastimar a nadie, simple y sencillamente, es el derecho de las mayorías y salí por unanimidad. Promete ser un coordinador de promoción interna y externa y de acuerdo y de acuerdos internos y externos, internos para los senadores, externos para buscar los acuerdos que el país necesita. Entre otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en México haya regiones que estén dominadas por el narco, tras los señalamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En la mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo consideró que el debate sobre México es parte de una campaña anticipada por las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo el próximo año en la Unión Americana. Además, suavizó su discurso contra Blinken al calificarlo como una buena persona que está haciendo su trabajo. El martes pasado, durante una audiencia del subcomité del Comité de Asignaciones del Senado estadounidense, Blinken aseguró que hay algunas partes de México en las que el gobierno no tiene el control, sino que son los cárteles de narcotráfico quienes operan las zonas. López Obrador respondió que si dominara el narco en México, no se hubiera hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en, Chich en Chihuahua. Además, aprovechó para recordarle a Blinken que se le ha presentado informes de cómo México destruye laboratorios para fabricar droga. El presidente insistió en que no se va a permitir que México sea el centro del debate en las elecciones de Estados Unidos. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias y ahora iniciamos con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que el vigésimo consejo universitario aprobó la reforma al reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Universidad Autónoma de Yucatán. Karen Clemente nos tiene los detalles. Por unanimidad, el vigésimo Consejo Universitario aprobó la reforma al Reglamento
2: de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el fin de actualizar la integración del Comité Institucional de Adquisiciones y del Comité de Licitaciones en Materia de Adquisiciones. En sesión extraordinaria celebrada en el Salón del Consejo de la Administración Central, la directora de la Escuela Preparatoria 2, Beatriz Novelo Cobian, Indicó que este cambio responde a la reestructuración de las direcciones generales y áreas funcionales que se realizó desde el 1 de enero. Se presenta esta propuesta de modificación al reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la universidad para sustituir en el artículo 4, fracción primera, la denominación de la Coordinación General de Salud por la Coordinación General de Servicios de Salud dependiente de la Dirección General de Finanzas y Administración incorporar como vocales del Comité Institucional de Adquisiciones a quienes sean titulares de la Dirección General de Vinculación Universitaria y de la Secretaría de Rectoría. En otro punto del orden del día se presentó la propuesta de modificación a la Comisión para la Constitución y Fomento de Empresas de la Universidad, con el fin de incluir la recién creada Dirección General de Vinculación Universitaria en sustitución de la Coordinación General del Sistema de Posgrado, Investigación y Vinculación. Ante integrantes del Consejo, el abogado general Jorge Carlos Herrera Liscano presentó la propuesta de modificación al acuerdo del Consejo aprobado el pasado 16 de abril
3: de 2018. Considerando la naturaleza de las atribuciones de la recién creada Dirección General de Vinculación Universitaria, es necesario modificar los puntos segundo y tercero, fracción sexta del acuerdo de Consejo Universitario, ...que establece la Comisión para la Constitución y Fomento de Empresas de la Universidad Autónoma de Yucatán.
2: De igual manera, se aprobó por unanimidad la designación como integrantes de la Comisión para la Constitución y Fomento de Empresas de la Universidad... ...a los directores de las Facultades de Contaduría y Administración, David Roberto Suárez Pacheco... ...Matemáticas, Ernesto Antonio Guerrero Lara... ...y a los consejeros maestros de la Facultad de Contaduría y Administración... Valentín Alonso Novelo y de la Facultad de Ingeniería Rubí Concepción López Sánchez. Con información de Karen
1: Clemente, contacto universitario. Y entre otras noticias, investigador de la Facultad de Economía de la Guadi expone propuestas buenas prácticas para una democracia incluyente. Para defender y afirmar que existe democracia en un país como el nuestro, es necesario un compromiso compartido por Estado y sociedad para impulsar a fondo la inclusión social, manifestó el doctor Rodolfo Canto Sáenz, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante su conferencia, Políticas Públicas para la Democracia Incluyente, impartida en el auditorio de la facultad, el académico destacó que México, con más de la mitad de su población sumida en la pobreza y mercados laborales, sitúa a dos terceras partes de los trabajadores formales por debajo de la línea de bienestar.
3: De hecho, más del 70% de los trabajadores de la población ocupada no logra eh, cubrir el costo de dos canastas básicas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que lo que gana más de dos terceras partes de la población le da para, para la persona que trabaja y ya no le alcanza para una segunda persona, ¿no? Entonces, aún trabajando, por ejemplo, una familia de cuatro personas, papá y mamá, aún trabajando los dos, si tienen dos hijos, no van a poder cubrir las necesidades eh, básicas de esta familia de cuatro personas, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues por los bajos salarios, ¿no? Acción Ciudadana dice que para que un trabajador pudiera cubrir dos canastas básicas, y su idea es muy simple, si papá gana dos canastas básicas y mamá gana dos canastas básicas, bueno, pues entonces ya se cubre. Serían 8.500 como mínimo.
1: Por tanto, Canto Sáenz expresó que en los gobiernos de la mayoría de los países de Latinoamérica se observa una sólida vocación en favor de expandir los derechos individuales y colectivos de algunos grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
3: Son políticas que han propuesto diversas eh, instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana y la Fundación Conrad Adenauer eh, sugieren eh, que los aumentos salariales ya no se den solamente con base en el índice de la inflación, pero no solamente de los mínimos, sino los contractuales, sino que parte de las ganancias en productividad se abonen también a, a los salarios para que estos puedan ir mejorando. Que ya no se utilice tampoco el índice nacional de precio al consumidor como referencia para los salarios, porque. Eh, ese índice mezcla una serie de productos, eh, incluso de consumo suntuario, que no, que no consumen las mayorías trabajadoras. ¿no?
1: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y este fin de semana, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria ofrecerá a toda la comunidad de San Luis Sur Sununcan diferentes servicios de salud durante la Jornada de Salud Wabic. La Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán reanuda nuevamente la Jornada de Salud Comunitaria dirigida a toda la comunidad de San Luis Sur, Sununcán y Aledañas, informó la responsable del Área de Responsabilidad Social de la Unidad, Marci Uchín Malta señaló que esta jornada se realizará el día 25 de marzo en las instalaciones de la unidad académica a partir de las 8 horas horario en el que se entregarán las fichas para las consultas de los servicios que se brindarán
4: trabajamos con el apoyo de diferentes instituciones, asociaciones en, esta, en este caso nos va a estar apoyando principalmente el programa de voluntariado hoy en tu comunidad entonces ellos van a venir y eh, van a ofertar servicios gratuitos a la comunidad que van desde la medicina general, eh, pruebas de VIH y sífilis rápidas, odontología, nutrición, también va a haber rehabilitación y adicionalmente a esto se van a estar realizando ciertos como actividades para pues, jóvenes, para niños como rallies, enfocados también en pues, esta concientización de la salud. Para más información, comunicarse al
1: teléfono 9994-294846 de 8 a 14 horas. También pueden acudir a la unidad ubicada en la calle 185 sin número por 90-B y 92 San Luis Sur y Avenida 86. Esta jornada de la salud iniciará a las 8 horas. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. La Facultad de Ingeniería Química de la UADI ofrece diferentes cursos con temáticas actuales que están dirigidas a todo el público y estudiantes de esta casa de estudios. Del 20 de mayo al 17 de junio en
0: la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán se ofrecerá el curso híbrido Estadística Aplicada a la Mejora en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche los viernes y de 9 de la mañana a dos de la tarde, los días sábado. Este curso será impartido por el maestro Francisco Hernández Vázquez Mellado y está dirigido a todos aquellos profesionales de áreas orientadas a mejorar los procesos de las organizaciones. Su objetivo principal es proporcionar las competencias para la aplicación efectiva en técnicas y herramientas de la estadística descriptiva e inferencial para mejorar la calidad de los procesos de transformación comerciales y de servicios de las organizaciones. Respecto a los temas, se van a abordar herramientas para el análisis de las operaciones, control estadístico de procesos y análisis de su capacidad, inspección y muestreo de aceptación de lotes y estadística inferencial. El curso Estadística Aplicada a la Mejora tiene un costo de $3,300. Las personas interesadas en conocer más al respecto o realizar su inscripción... Pueden visitar la página www.ingquímica.wadi.mx, donde encontrarán este y otros cursos de educación continua. Para Contacto Universitario,
1: Karen Clemente. Y antes de cerrar este bloque de noticias, el programa Erasmus Plus de la Unión Europea brinda apoyo a la educación, la formación, juventud y el deporte en Europa. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
5: La Asociación Erasmus Mundus México realiza un esfuerzo para dar a conocer los programas y oportunidades de estudios que ofrece el programa Erasmus Plus en la Unión Europea a jóvenes de todas las universidades. Esto a través de charlas dirigidas a personal de las instituciones educativas que están vinculadas a las áreas de internacionalización, vinculación con exalumnos, promoción de la movilidad, entre otras. En entrevista, la egresada del programa Erasmus Plus Carla Carrillo Cerón detalló que este es un programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, juventud y el deporte en Europa.
6: Erasmus Plus es un programa de la Unión Europea que busca mejorar... Eh la educación, el deporte, la juventud, pero no solo para la comunidad europea, sino para permear a todo el mundo, y es allí donde entra México, donde puede participar, en este caso pues vamos a hablar temas de educación, pero puede acceder a temas de movilidad, a maestrías, a doctorados, incluso también hay programas para intercambio de profesores, en los cuales pues son los que venimos a divulgar hoy aquí con Meximundus, que es un proyecto organizado, ...por nosotros la, um, la Asociación Erasmus Mundus Capítulo México... Eh, ...donde todos, te reitero y, y lo digo por todo el corazón... ...que le estamos poniendo este proyecto donde todos somos voluntarios.
5: Para el periodo 2021-2027 el programa hace especial hincapié... ...en la inclusión social, las transiciones ecológica y digital... ...y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática... Asimismo, Erasmus Plus ofrece oportunidades de licenciatura, maestrías, doctorados, movilidad y cooperación.
6: Esto es para eh, licenciaturas, o bueno, el, el tema de, de licenciaturas universitarias o también ingenierías, no quiero limitarlas. Eh, también viene un intercambio para maestrías y posgrados. Esto es un tema de movilidad solamente. Donde tú puedes hacer un intercambio de seis meses a un año, depende de los acuerdos que tenga tu universidad, para los cuales es fundamental, para mi caso, en el caso de Erasmus Plus Movilidad, acercarte a tu área de internacionalización de la universidad para que veas qué acuerdos tiene con las diferentes universidades de la Unión Europea y decidir a dónde acudir. Pero este, para este caso, si tú quieres irte de intercambio, tienes que acudir a tu área de internacionalización.
5: Para consultar más sobre el programa, los interesados pueden enviar un mensaje a través de la página de Facebook de Erasmus Mundus México. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña la maestra Yajaira Maldonado Q, responsable del área de comunicación de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria. Muy buenas tardes maestra y bienvenida.
7: Muy buenas tardes Jensi. agradezco la
1: invitación al programa. Maestra, pues ya sabe que tiene usted bienvenida y este es su espacio también para que nos pueda platicar acerca de los programas y hoy aparte que vamos a platicar un tema muy importante porque ustedes han retomado nuevamente con esto de la presencialidad y después de lo que pasó con la pandemia, pues tuvieron que pues permanecer cerrados en algún momento, ¿no? Estos espacios y estos programas que ustedes tenían con las universidades internacionales. Ahora ya ustedes las están reanudando. Platíquenos, ¿con qué eh, ustedes tienen programas? ¿Con qué universidades internacionales trabajan?
7: Muy bien. Bueno, desde 2015, la unidad académica ha establecido estas redes de colaboración con universidades de Estados Unidos. Bueno, diferentes escuelas, ¿no? Tenemos la Universidad de Rogers University, Highland Park High School es una escuela preparatoria eh, también de New Jersey y tenemos en Princeton eh, High School, no igual estén bueno estas escuelas eh, no paramos en la colaboración durante pandemia la parte presencial por supuesto pero aún así continuamos Continúa. trabajando no el intercambio se dio de manera virtual sí entonces bueno 2015, eh, ya es un tiempo ¿no? Ten, hemos aumentado también eh, la colaboración, eh, digamos 2015 se da con Rogers 2017 se da con Princeton y 2020 se da con eh, Highland Park ¿no? Entonces vamos eh, estableciendo estas colaboraciones ¿no? Entonces han ido en aumento eso nos da muchísimo gusto porque bueno a los chicos ¿no? Los chicos te hemos tenido también un aumento de los de nuestros estudiantes en la participación de las actividades ¿no? ¿Qué es lo que realizan con estas
1: universidades? Porque lo que a ustedes les llama la atención, más bien a ellos les llama la atención, son las actividades sociocomunitarias que el AguaVIC tiene
7: Sí. Bueno, eh, promovemos no el conocimiento, lo que es el conocimiento global, no en, con el intercambio cultural, conocer también la cultura las, el de los otros países, promover el nuestro, por supuesto dar a conocer lo que tenemos en México, en Yucatán, en lo que tenemos en La Guabí, ante otras instituciones. Entonces esta parte a través del, del idioma inglés uh -huh. es lo que a los chicos no, él les ha llamado a nuestros jóvenes les ha llamado es, en la atención y es que se han acercado a la actividades. Entonces, realizan a través de juegos, a través, por bueno, en el caso de Rogers Unive, eh, University, se maneja lo que es el modelo de Conversation Cafe, okay. estas pláticas amenas ¿no? para cambiar intereses con los estudiantes. En el caso de Rogers, son profesores que vienen, la responsable del programa Mary Curran, eh, ella trae estudiantes, ¿no? en, en sus estudiantes que es a nivel universitario y ellos diseñan actividades para trabajarlas con nuestros estudiantes. Okay. Entonces, eh, es este sentido eh, trabajan lo que es por ejemplo el storytelling uh -huh. eh, desarrollo de, de historias desarrollan iguales en, eh, digamos el, el ¿cómo se llama? a través de intercambio de cartas okay. ¿no? entonces estas actividades les han llamado mucho la atención a nuestros y que ideas. esta actividad sucedió hace unos unas semanas, ¿no? La semana apenas, pasada. Exactamente, el jueves eh, 16 tuvimos uh -huh. la, la actividad. Se dan siempre en enero, okay. o sea, ha sido año con año, como bien mencionas, ¿no? Se suspenda la actividad de manera presencial, continuamos en virtual, y, bueno, después de pandemia, por fin, ¿no? Entonces hacemos esta este encuentro nuevamente, es. recibirnos en, en la unidad académica, y, y bueno, fue un día, generalmente son tres días, pero en por los tiempos la agenda de Mary Curran porque también ha tenido ya colaboraciones con la facultad, bueno, siempre ha tenido colaboración con la facultad de educación, okay. pero en el caso de la unidad multidisciplinaria de Ticimin, ha estado colaborando desde hace un año y pues con sus estudiantes se trasladan a esta a esta a unidad Ticimín. exactamente para continuar también con los proyectos, entonces en este caso tuvimos un día, pero generalmente siempre son tres, cuatro días que tenemos Actividades con el caso de Rogers. Y pues la próxima semana damos eh, recibimos a Princeton. Princeton ah, okay. se suspende durante 2020, no se pudo hacer la actividad en 2020. 2021 es que se retoma con Princeton de manera virtual. Uh -huh. Y bueno, en Andrea Dinan, que es la responsable en este caso de las actividades, llega ya este, el lunes y martes nos incorporamos a las actividades. En el caso con ellos son tres días que vamos a estar. En, en actividades, no son juegos, ellos organizan, siempre traen juegos para nuestros estudiantes y prácticamente, pues, todos los recursos también vienen, estén en, en el caso de, de Princeton, ¿no? Ellos lo traen. En nuestro caso, pues, son las instalaciones, en, y bueno, y todo lo que también Anexo nos solicita, ¿no? Esta colaboración es la manera en la que se ha estado dando. Y siempre nos piden una participación de un número grande de estudiantes, ¿no? En este caso, están participando eh, 30 estudiantes, pero posiblemente se aumente, o sea, mm -hmm. el número, ¿no? 30. Porque, bueno, recién Estamos en, incorporando la actividad y, bueno, también hay un periodo de cierre de, de exámenes, entonces el número se ha considerado, ¿no? Pero se, inter, se integran 30, 40, 60 estudiantes cada vez que, que llegan. Y ¿no? de diferentes eh, niveles, niveles. Sí, la ventaja con esto es que en el caso de Rogers, pues vienen, eh, algunos eh, hablan español, están practicando uh -huh. su español, ¿no? Están en Estados Unidos, ellos están aprendiendo español y, bueno, nuestros estudiantes están aprendiendo inglés. Claro. Entonces, eh, al hablar ¿no? de, de intereses y bueno, y hay, hay esta facilidad ¿no? para nuestros estudiantes en el caso de Princeton, las actividades eh, siempre acompaña de pronto a Andrea Dinan, alguien que habla eh, español, ¿no? habla español y bueno, y apoyan eso y también están nuestros profesores, ¿no? la maestra Adriana el maestro Diers, la maestra Ana quienes también están apoyando, están dando soporte a los estudiantes por algo que no pudieran entender durante las indicaciones, ¿no? entonces esta es la manera igual, bueno, nuestros estudiantes practican. ¿No? El, el idioma ¿No? estén Y bueno Y están cada vez involucrándose Más en esto Y preparándose sobre todo Para eh, hacer uso ¿No? De, en su vida futura ¿No? Claro. Hablamos de todavía la historia académica Que tienen Y bueno Esta incorporación Al mundo eh, universitario Y profesional claro. Y es que también Ellos son los que exponen Los servicios Sociocomunitarios Que ustedes brindan Sí eh, si sí, los chicos hablan no hablan acerca de las actividades sociocomunitarias eh, Mary Curran eh, trabaja proyectos comunitarios también dentro de lo, en Rogers y esto le ha interesado mucho en ¿no? esta parte eh, que tenemos bueno en Huabic, que es lo que nos caracteriza los proyectos comunitarios eh, eh, los chicos ah, platican no todo lo que desarrollan en estos proyectos entonces iniciamos generalmente con una presentación uh -huh. de lo que realizamos en Huabic, eh, conocen no damos un recorrido por las instalaciones de la escuela, lo que es el vivero, ¿no? el, el invernadero que tenemos, no, donde está el estanque de tilapias, todo lo que, lo que realizan los chicos en sus proyectos, no, de huertos, por ejemplo. Uh -huh. Y de ahí eh, ya los estudiantes de Estados Unidos son los que presentan eh, o desarrollan las otras actividades, ¿no? Okay. En este caso tuvimos eh, una, una participación de uno de, de los colaboradores de Mary en, con, a través de la música, ¿no? Entonces también nos hablaba de la música porque, bueno, es un intercambio cultural. Hablan de sus experiencias, hablan de, eh, de sus tradiciones, de sus valores, que también, bueno, nosotros hacemos este intercambio. Uh -huh. Y, en, y bueno, y uno de los estudiantes platicaba precisamente acerca de sus experiencias, en experiencias de vida en a través de la música, ¿no? Entonces okay. fue muy enriquecedor en, para nuestros estudiantes. Esto. Y es que aparte, como usted
1: dice, que no no se detuvieron ante la pandemia. O sea, ustedes siguieron trabajando con los chicos, tanto de las universidades internacionales como los del Agua Vic y ¿hubo algún incremento de estos jóvenes que se sumó a estos eh, ejercicios que ustedes hacían durante la pandemia, porque eh, me imagino que el número a lo mejor pudo haber sido menor antes, ¿no? Y ahorita con ya la facilidad de, a lo mejor no tanto el intercambio, pero sí de manera virtual, ¿los jóvenes incrementaron el número en la participación? ¿Les llamó más la atención?
7: Sí, teníamos una buena participación de los estudiantes. En un principio, digamos que durante el, el primer año, en alguna eh, digamos actividad y si no mal recuerdo fue precisamente con Rogers, el número eh, no había sido como en el caso de la presencial, porque bueno, en el caso de nuestros estudiantes la conectividad tenían dificultades eh, por los equipos. Sin embargo, eh, posteriormente, no estas sí si fueron al siguiente al siguiente año uh -huh. se fueron incorporando, más. no es exacto más nuestros estudiantes. Y todavía en 2022, en ese primer semestre de enero, ¿no? eh, que todavía tuvimos actividades a nivel eh, virtual, en la escuela no se, se establecieron las salas todavía, eh, se habilitaron las salas para que los estudiantes a través de los teléfonos, a través de, de digamos, el, el Computadoras de los profesores, uh -huh. no si les estuvieran proporcionando y la proyección, entonces pudiera darse todavía este intercambio. Entonces, eh, sí hubo bueno, en un primer momento es este, esta dificultad para, en el número de los estudiantes, ¿no? sobre todo por la conectividad, el, los equipos, el acceso a Internet, pero posteriormente sí fue, fluyó y, y bueno, y ahora vemos Más. nuevamente ¿no? los resultados y los muchachos solamente comento, ¿no? con la actividad que ya está la convocatoria, este, de inscripción y cierra el día de hoy, tenemos ya el, el número, ¿no? El número tope, okay. este, no, o sea, la respuesta de los chicos esperaban esta, esta, en esta actividad, y, pues, ya tenemos a todos inscritos, ¿no? Entonces, estaremos arrancando ya la otra la semana. otra semana. Exactamente. Maestra, ¿algún otro proyecto que
1: tengan en puerta con otras universidades o con otra universidad?
7: Muy bien, en el caso de, bueno, creo que no te mencioné de Highland Park, en el uh -huh. caso de la escuela de Highland Park, en, con ellos sí trabajamos virtual, todavía no hay esta, esta parte de intercambio okay. presencial, pero sí se está dando de manera virtual, este año por agenda no pudimos, esperamos que en el siguiente semestre de agosto a diciembre pudiéramos establecer actividades nuevamente con, Presenciales. con ellos, exactamente, eh, más que nada virtuales, ¿no? okay. porque todavía no está la parte. Pero en cuanto a los proyectos, bueno, en el caso con, con Mary, eh, hay esta parte. no se ha dado la colaboración con los profesores. Ellos vienen, invitan a los profesores a asistir a la Facultad de, de Educación y con actividades de intercambio que tienen, pero también a ir ¿no? a Estados Unidos. Hay un apoyo para que los profesores asistan a los congresos y presenten lo que hemos trabajando aquí en, en la okay. unidad académica. En cuanto a lo que pudiera darse con intercambio nuevamente con los profesores uh -huh. y por supuesto no establecer un intercambio con los estudiantes en el caso de Rogers es con lo que principalmente hemos dialogamos en esta ocasión esto okay. y pudiéramos ver si se puede concretar no en el mes en el siguiente año ¿no? okay. eh, eso es esto es ahora sí no las pláticas que tuvimos de ir trabajando en ello durante lo que resta de este año y pues esperamos que pueda concretarse pues qué bueno,
1: maestro, y enhorabuena que sigan continuando con esos proyectos internacionales. ¿Algo más que usted desee agregar?
7: Pues... Pues seguimos, ¿no? seguimos trabajando, eh, nos encontramos eh, realmente muy motivados, tenemos el, eh, este equipo de trabajo en la escuela, no, el, el hecho de que los chicos se están interesando cada vez más, que pierdan este miedo es. al inglés, no, que vean el, la importancia de aprender otro idioma, que tengan contacto con otras culturas, porque al colaborar con, con los estudiantes de su edad, con el caso de Highland Park, pero también con los profesores que vienen, ellos puedan eh, percibir la importancia del, del idioma, que tiene en su vida presente y futura, ¿no? ¿Para qué les va a servir? Y ver este contraste cultural que tenemos, ¿no? Que puede, podemos encontrar similitudes, ¿no? Diferencias, pero tenemos mucho más similitudes Emociones. entre nuestras, nuestra cultura, ¿no? Lo que vivimos el día a día en las, en las situaciones de las escuelas, por ejemplo, con Highland Park, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es lo que estamos trabajando, seguimos promoviendo con nuestros estudiantes, y pues vamos yo creo que por muy buen camino.
1: Qué bueno maestra, ¿alguna página donde podamos seguir todas las actividades que ustedes tienen con estas diferentes universidades? Sí,
7: eh, además en la página oficial de la unidad académica uh -huh. eh, de bachillerato con interacción comunitaria, la eh, bueno, las redes sociales también de la unidad y el área de comunicación WAVIC, en okay. el caso de Facebook ahí pueden encontrarnos como área de comunicación WAVIC. Perfecto y pues. ahí tenemos bueno al día las, las actividades y, y por supuesto, ¿no? Todo lo que lo que en el caso de prensa Wadi nos ha estado apoyando con la difusión y puedan eh, puedan conocerte lo no digo este tampoco, porque es muchísimo que se hace, sí, ¿no? así muchísimo es. que trabajamos en UABIC, pero bueno, en el caso del área de comunicación, así como en lo que concierne las actividades de inglés, porque bueno, también tenemos otras actividades y otros <risa> proyectos. ¿no? Claro que sí, maestra, pues
1: muchísimas gracias por esta información. Estaremos pendiente de la próxima semana continuar eh, teniendo estas, ustedes tienen esas actividades con la universidad. Estaremos hablándoles para ver cómo van, eh, cuál fue la reacción de los jóvenes y la participación de ellas en estas actividades.
7: Por supuesto.
1: Ella es la maestra Yajaira Maldonado Q, responsable del área de comunicación de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria. Maestra, muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros continuamos con más información.
7: El Comité
2: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 24 de marzo tenemos ambiente muy caluroso con cielo despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 40 grados Celsius con sensación térmica entre 45 y 48 grados. La temperatura mínima será de 19 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 40 grados y la mínima de 23. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 24, con cielo despejado y viento. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 19. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 22. Para contacto, Elena Pasos.
0: Entra en contacto, 9999 249214 y
1: WhatsApp 9999-002222. Y estamos de vuelta en este su noticiero contacto universitario. Son las 14 horas con 36 minutos y como les comenté en un principio más adelante tenemos una entrevista con la maestra Margarita Sarco Salgado, quien nos dará todos los detalles del recital literario musical Cantos Nocturnos que se realizará en próximas fechas. Mientras tanto, y antes de pasar a la entrevista, les comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de la próxima semana comenzará el bombardeo de nubes en zonas del sistema kutsamala para captar lluvia, aunque el agua no se crea. Esto lo dijo la jefa de gobierno. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que es un proyecto que llevará a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y que hasta el momento no tiene certeza sobre los resultados que se obtengan. La mandataria capitalina aseguró que la técnica de bombardeo de nubes para captar agua de lluvia han tenido resultados en otros lados y depende mucho de la humedad del medio ambiente. Explicó que el agua no se crea, la materia permanece constante, el asunto está en vapor o líquido. Entonces, lo que hace el bombardeo es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias, de que depende cuánta lluvia pueda generarse, depende de la cantidad de vapor de agua y de las condiciones de esta metodología. Entonces, hasta que no se realice, no podemos decirles la eficiencia que tuvo y cuánto se logró. De acuerdo con expertos, esta tecnología se puede utilizar cuando hay condiciones favorables para que llueva de manera natural y así incrementar en 30%. Las precipitaciones y en cierto modo también se puede influir para que llueva donde más se requiere. ...al pronosticar la trayectoria de las nubes y decidir el momento de llevar a cabo el bombardeo. Dicha medida también se ha utilizado en estados como Nuevo León por las mismas circunstancias... ...sin embargo, en otras entidades se ha, se ha aplicado para producir un efecto contrario. Además, estados como Chihuahua han hecho un llamado para implementar el bombardeo de nubes... ...con yoduro de plata para incentivar las lluvias y así enfrentar la sequía... En el caso de Nuevo León, la medida inició el año pasado ante la peor crisis en el abasto de agua potable que haya sufrido la zona metropolitana. En abril, el gobernador Samuel García anunció el arribo de un avión King Air operado por la Secretaría de la Defensa Nacional para estimular lluvias con yoduro de plata con el doble propósito de aumentar el nivel de las presas y recargar pozos, además de controlar un incendio forestal en la sierra de Santiago. En ese momento, la aeronave estaría en la entidad dos semanas en las que se pronosticaban condiciones favorables para dicha medida. El 14 de abril por la noche, horas después de que se realizó el bombardeo, se registraron lluvias de leves a fuertes en diversos municipios metropolitanos y en la zona del incendio forestal, lo que ayudó a avanzar en su control. Por algunos meses, el Estado salió de la crisis hídrica al registrar lluvias importantes a partir del 12 de agosto y hasta los primeros días de septiembre. No se habló más del programa de bombardeo de nubes hasta en días recientes cuando se prevé su uso. Estaremos informándoles acerca de este bombardeo y cómo es, si resultó o no, como lo dijo la mandataria. Mientras tanto, dejamos hasta aquí este bloque de noticias y vamos a la información local en voz de Elena Pasos. En información
2: local... El gobernador Mauricio Vila Dosal presentó el Consejo Estatal Juventudes Yucatán, que será integrado en su mayoría por la sociedad civil como el siguiente paso a dar en el programa Planet Youth para prevenir el consumo de alcohol y el abuso de sustancias nocivas para la salud entre niños y jóvenes, tras aplicar en su primera fase más de 20 mil encuestas a adolescentes. De acuerdo con un comunicado en el marco de la presentación de los resultados de este programa de modelo islandés, Vila Dosal señaló que con base en las cifras obtenidas, este órgano será integrado por representantes de la sociedad civil, padres de familia, colegios de profesionistas en la materia, universidades y del sector empresarial. El siguiente paso será realizar 204 encuentros en cada una de las escuelas donde se aplicaron las encuestas para compartir estos resultados y platicar con los padres de familia sobre qué está pasando en cada uno de estos 14 municipios para que todos entendamos el problema, pero sobre todo entender que somos parte del problema y de la solución. Acompañado de la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, el gobernador señaló que los resultados se verán a partir de de los próximos cinco años y dependerá de la sociedad yucateca que perduren, pues si se trata de un programa que la sociedad vea con interés, se puede quedar independientemente de quién esté en el gobierno la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODEI, y la Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán firmaron un convenio de colaboración para salvaguardar los derechos de los agremiados. Patricia Gilly López, presidenta de la Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán AC, consideró valioso e insustituible este convenio, el cual vendrá a ser un instrumento para la protección de los derechos humanos, les ayudará a cumplir sus objetivos sociales y más en esta materia. Añadió que dicho pacto es un nuevo paso de su organización para velar y promulgar los derechos humanos entre sus agremiados. Por medio de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la décima región militar y treinta y dosava zona militar informan a la ciudadanía que este viernes se llevó a cabo la ceremonia de destrucción de armamento asegurado y puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional en las instalaciones del onceavo batallón de infantería aquí en Mérida. En esta ceremonia fueron destruidas 88 armas cortas y 63 armas largas, sumando un total de 151 armas de fuego, 17 cargadores, 366 municiones, 6 ojivas... 11 cascos, dos perdigones y una mochila verde, las cuales fueron aseguradas en los diversos eventos ocurridos en el estado de Yucatán y puestas a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional. La supervisión del evento la efectuó el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Federico Eduardo Solórzano Barragán, comandante de la 32ª Zona Militar, acompañado por autoridades de los tres órdenes de gobierno. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
8: Ya estamos viernes, viernes de Agenda Cultural y enseguida te presentamos algunos de los eventos que se llevarán a cabo durante estos días. El próximo 25 de marzo, niñas y niños aprenderán y se divertirán con las interesantes actividades. A las 9 de la mañana tendrá lugar el taller de manualidad Templos Mayas. Ya a las 10:15 horas no se pierdan el taller Diverticiencia, una nube en un vaso de agua. Durante los talleres contaremos con la participación especial de la maestra Berta Merodio, la Gallipava. La actividad tiene cupo limitado. Para mayor información e inscripciones puedes escribir al correo gmail.com
4: Otra actividad que se llevará a cabo en el Centro Cultural José Martí el 25 de marzo a las 12 del día es lectura en voz de los autores Contará con la presencia de la poeta, docente y locutora maya María Elisa Chavarrea Chim. Es un evento para toda la familia El cupo es limitado, la entrada es libre
8: El expositor ingeniero Freddy Ramos Pulido impartirá la charla Platícame de astronomía En la que conocerás la mitología de las constelaciones de la osa mayor y la osa menor Que podemos observar al anochecer la cita es en la sala de proyecciones del planetario Arcadio Poveda Ricalde del Centro Cultural Olimpo. Es para toda la familia, el cupo es limitado.
4: La directora Malú Farías acompañará a los niños en el concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil del Ayuntamiento de Mérida, que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 17 horas en el Centro Cultural Olimpo. No te pierdas este evento que es para toda la familia. La entrada es gratuita.
8: Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde te enterarás de los eventos culturales que se llevarán a cabo en nuestro estado.
4: Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto
1: Universitario Wadi. Y continuando con la información, y como les comentamos desde un principio, tendremos a la maestra Margarita Sarco Salgado, quien nos dará todos los detalles sobre el recital literario musical Cantos Nocturnos, que se realizará próximamente.
9: Tenemos la oportunidad en esta ocasión de recibir a la maestra Margarita Sarco Salgado, quien encabeza la unidad de proyectos sociales de nuestra casa de estudios, para invitarnos a un evento muy especial, muy valioso, que... Pues tendrá lugar el próximo mes de abril Maestra, gracias por acompañarnos y bienvenida
10: Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí
9: Bueno, pues llega en el mes de abril El día 20, para ir de una vez agendando Una edición más de el recital Literario musical Cantos Nocturnos En el que esta vez le ponen Además acento a la alegría No era para menos, cuéntenos por favor
10: Sí, pues esta es la novena edición Del recital literario Musical en lengua maya Cantos Nocturnos Acabicay que pues lleva por su título Florece la Alegría eh, y pues que es justamente una, un programa que tiene piezas literarias y musicales eh, que se han escrito desde la lengua maya, pero hay otras que se han traducido, interpretado para ser más precisos uh -huh. en este esfuerzo de, de dar a conocer lo que se quiso decir en la lengua en la que se escribió. ...piezas originales del alemán a la lengua maya... ...que es una, una pieza única eh, como parte del programa... ...pero sin duda el programa eh, será muy grato... ...es coordinado por la doctora Marían Gabriel... ...y tiene eh, pues la participación del Quinteto de Cuerdas... ...Gustavo Ríos, la voz de la soprano Mariana Echeverría... ...y pues va a ser por tercera ocasión un recital... ...que además de brindar este espacio de deleite... Eh, a esta pieza, este programa de poesía y de música, eh, tiene como finalidad también el recabar donativos para el trabajo que la Unidad de Proyectos Sociales viene realizando uh -huh. justamente en su décimo aniversario. Tenemos 10 años eh, que estamos cumpliendo en este 2023 de que la WADY ...inició estos proyectos sociales... ...en comunidades de aprendizaje... ...permitiendo un acercamiento más... ...de los otros que sin duda existían... ...y siguen existiendo... ...de los y las universitarias... ...con la realidad social... ...con los grupos que tienen... ...que viven en alguna vulnerabilidad... ...y que para el caso concreto... ...son localidades de pueblo Mayo. Y, ...y entonces decir que pues... ...nuestro enfoque no es verlos como... ...marginados, marginalizados... ...y, y, y viviendo vulnerabilidades que sí es verdad que hay pobrezas y marginalización, pero que también rescatamos siempre el patrimonio biocultural, los saberes, los conocimientos, las prácticas de pueblo maya, y con este tipo de experiencias es con las que los, las y los universitarios interactuamos, dialogamos, convivimos. Entonces simplemente es, son fondos que nos van a permitir eh, hacer actividades y proyectos donde no tenemos financiamiento y particularmente en este año queremos eh, apoyar los emprendimientos de las mujeres de las localidades donde trabajamos hemos venido desarrollando una serie de capacitaciones eh, vinculados al, a la secretaría al, al CEFUE, la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo de nuestro Estado y también con la cooperativa Coach Mayab de Turismo y al interior de nuestra universidad pues las compañeras del PIDEM, del uh -huh. Programa Institucional de Emprendimiento colaborando con la unidad y varias facultades, entonces hemos venido acompañando a mujeres en sus actividades de producción, ahorro, en general en lo que llamamos economía social y solidaria y este recurso, este donativo que esperamos sea muy eh, significativo claro. eh, vaya a ser destinado para fortalecer estas actividades, estas economías, estas familias de las mujeres mayas
9: Se vuelve muy interesante porque desde hace ya varias ediciones ustedes justamente pusieron eh, en conjunción el valorar, el tener abrir espacios y presencia a la lengua maya y además hacerlo en el disfrute, en la literatura en la música, pero aportando y colaborando a proyectos que a su vez inciden justamente en eh, población maya. ¿Cuándo va a ser el recital, en dónde y eh, a partir de qué montos son los donativos que se pueden eh, dar?
10: Sí Andrés, mira el recital es el jueves 20 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Armando Manzanero porque sabemos que el Teatro Peón Contreras, que uh -huh. había sido nuestro escenario eh, idóneo, bello, eh, pues eh, no está en condiciones. Vamos a estar en el Teatro Armando Manzanero. Los donativos eh, son los más económicos de 150, 200, 250 y 300 pesos los de las filas de adelante. Uh -huh. Pero pues las personas que nos escuchan pueden dar donativos aún mayores y, y pues serán siempre bienvenidos. El, ¿Para cómo conseguir los boletos? Uh -huh. Bueno, pues esta vez hemos pedido los servicios de una boletera que se llama Tus Boletos MX, así la podemos localizar uh -huh. en Internet. Uh -huh. Pero eh, pues pensando en todas las facilidades que podemos darles a las personas que van a asistir, desde comprarlos en línea hasta, por ejemplo, apartarlos y e irlos a recoger físicamente, en varios puntos que desde el centro en la electrónica González que uh -huh. está en el centro y que las sucursales que tiene en Altabrisa en la, la Plaza Las Américas también vamos a estar en, la pla en Gran Plaza uh -huh. en Óptica Espadas y uh, pues creo que esos son estamos en el centro en, sí. en la isla en Las Américas y en Gran Plaza Buenísimo. entonces pues estamos en, creo que en todos los puntos de la ciudad y menos el sur, verá algunos no están muy presentes, pero los más concurridos por la población y es de esa forma facilitar el acceso al, al, a los boletos pues,
9: Claro, y realmente estamos a tiempo de ir eh, haciendo la agenda de ir corriendo la voz precisamente para que muchas y muchos se sumen asistamos a disfrutar y a aportar eh, en el caso de estas aportaciones, recuerdo que hace algunas semanas que platicamos en, en el espacio informativo, nos decía que ya algunos de los proyectos que se están realizando sus recursos vienen justamente de la edición pasada de este recital, es decir, se cierra el ciclo y se logra ampliar el alcance de los proyectos sociales.
10: Sí, fíjate que eh, justo el donativo que tuvimos en el 2020, unos unas semanas antes o días antes uh -huh. de que se desatara esta pandemia, se pudo lograr ese recital y esos recursos se canalizaron a un proyecto educativo en telesecundaria de la comunidad de Xijó, el municipio de, de Jalachó, que justamente atendía a la población estudiantil, a los docentes y a los padres y madres de familia eh, en este momento de la vida, de la pandemia y pospandemia, ¿no? Todas las estrategias educativas que se implementaron a nivel gubernamental de la, de los, del sistema de, tele, de telesecundarias, eh, que si los chicos accedían a, a, a ver los las, los programas, las clases por televisión que si por internet y realmente se, se exploró, bueno, quiénes de los estudiantes realmente tienen estas tecnologías muchas veces circulaba un solo celular por, para toda la familia tenían que re dividirse el, en los tiempos de uso entre el chico de la primaria con el chico de la secundaria entonces se exploró todo este impacto de la pandemia en, la, en el proceso educativo de estos chicos de secundaria pero también cómo sus padres y madres estaban viviendo esta presión doble de de, ejerce, de tener que disponer de mayor recurso familiar para las fotocopias o para el tiempo aire o para hacerse de un celular, que resultó una herramienta indispensable para los procesos educativos. Entonces, de ahí de vino un proyecto que atendió justamente a la población, a la comunidad escolar, tanto a directivos, docentes, padres y madres y estudiantes a través de eh, talleres, a través de cursos que ellos mismos solicitaban para su beneficio por ejemplo, en el caso de los estudiantes, mucho es la autoestima, cómo manejar la tristeza, cómo relacionarme eh, manejando las ansiedades, la, eh, la prevención del acoso escolar y del bullying entre los estudiantes, las y los estudiantes. a nivel de los docentes se les dio talleres para didáctica de las matemáticas de las ciencias pero en, con, en contextos eh, virtuales, uh -huh. no, herramientas que pues los prof, el profesorado no, no, no contaba claro. y que resultaba una demanda particular que nos hicieron a la universidad
9: pues ese es digamos como un botón de muestra de cómo se puede aportar y luego cómo los donativos que en este caso pues se van a recabar para este recital del 20 de abril redundan en acciones concretas en un trabajo que se fortalece y en el impacto de la universidad, de los y las universitarios en diferentes comunidades de aprendizaje por lo cual nos interesaba mucho el poder eh, arrancar, digamos, de, desde nuestra parte la difusión y como siempre estaremos acompañando eh, para que sea un éxito sabemos que lo será, pero pues mientras más gente se entere obviamente estamos más cerca de, de, de concretarlo ¿Algo más que quiera agregar, maestra?
10: Pues decir que es un programa realmente, artísticamente hablando muy equilibrado y bello y culturalmente la presencia de la lengua maya en voz de soprano, es, es decir, formatos no habituales, pues resulta un deleite. Las piezas musicales son eh, únicas para este programa del Recital Literario. Y consideramos que un público amplio y diverso puede disfrutar de, desde las personas que hablan la lengua maya hasta las personas que no, pero como hay la traducción, interpretación bilingüe, pues van a gustarlo. Y pues ahora hay un universo también muy grande de personas que han migrado recientemente a Mérida y que están deseosas, porque así he conocido algunas, de conocer la cultura y la lengua maya sí. y que lo aprecian. Entonces también para ellos eh, es una oportunidad para... Disfrutar, conocer la lengua, la cultura peninsular, de la maya peninsular, mayatán, y, y aportar también para este territorio que, que, que da la bienvenida ¿no? que a, a propios y, y, y a migrantes. Uh -huh. Es un, un, un lugar, el Mayap, ¿no? hermoso al que le podemos, podemos gozar y retribuir, sabiendo que el recurso va a ir a dar a la población local de nuestro estado.
9: Pues ahí está, por todos esos motivos hay que agendar, hay que asistir, hay que apoyar este recital literario musical Cantos Nocturnos, en esta ocasión con el subtítulo Florece la Alegría, pues que florezca la alegría en el Teatro Armando Manzanero el próximo 20 de abril. Maestra, sea. muchísimas gracias por habernos acompañado.
10: Gracias Andrés por el espacio.
9: Es la maestra Margarita Sarco Salgado, pueden buscar a ustedes unidad de proyectos sociales en la web, en las redes sociales para tener más detalles y por supuesto a adquirir los boletos en tusboletos.mx a partir de un par de días más y en todos los puntos a los que ya nos hacía invitación también la maestra
2: En el ámbito internacional, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, se reunieron este viernes en Ottawa para tratar la invasión rusa en Ucrania la crisis de Haití y el flujo de migrantes entre los dos países. Al inicio de la reunión, Trudeau señaló que Canadá no tiene mayor amigo y aliado que Estados Unidos. El primer ministro canadiense destacó que los dos mandatarios hablarán sobre la economía y los cambios en el contexto geopolítico y seguridad, así como el trabajo para mantener a los ciudadanos de los dos países seguros y la defensa de los valores norteamericanos en todo el mundo. Por su parte, Biden dijo que los dos líderes tienen mucho de qué hablar y destacó que aunque los dos países pueden tener diferencias puntuales, no existen desacuerdos fundamentales entre los dos en la defensa de los valores democráticos. Previo al inicio de la reunión, Biden firmó en el libro de honor del Parlamento canadiense y saludó a los líderes de los partidos canadienses con representación parlamentaria. El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro en Estados Unidos desde que dejó el poder anunció que regresará a su país el 30 de marzo en medio del escándalo por las joyas que recibió de Arabia Saudita y que devolvió este viernes por orden de un tribunal. Mantener en pie la bandera del conservadurismo en Brasil es la misión que se fijó el líder ultraderechista. El expresidente se instaló en Estados Unidos a fines de diciembre, poco antes de que el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva tomara el 1 de enero el relevo al frente de la presidencia tras ganar las elecciones de octubre. En la entrevista, Bolsonaro afirmó además que iba a devolver un paquete de joyas regaladas por Arabia Saudita y que habrían ingresado a Brasil de forma irregular. Estas fueron entregadas este viernes al Banco Público Caixa Económica Federal, confirmó a la AFP la asesoría de Bolsonaro de igual forma CNN Brasil mostró a los abogados del expresidente llegando a la sede policial con un bolso negro donde estarían las armas que recibió como regalo de los Emiratos Árabes Unidos en 2019 la ley brasileña determina que los funcionarios públicos solo pueden quedarse con obsequios que sean muy personales y de mínimo valor monetario según el Tribunal de Cuentas de la Unión que investiga el caso. Para contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Y antes de terminar este su es noticiero, Fabiola Herrera nos da todas las actividades que se realizarán aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán mediante la Agenda Universitaria. Escuchemos.
8: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Ha llegado la época del año donde nos preparamos para acercarles sonrisas a muchos niños y niñas con obsequios. Ubica el punto de acopio de tu preferencia y anímate a participar donando juguetes nuevos o seminuevos. Consulta las bases para apoyar a esta noble causa. Recuerden que unidos como universidad podemos lograr más. Más información en la página de Facebook Voluntariado Wadi. Te invitamos a consultar la convocatoria de selección para la maestría en ciencias químicas y bioquímicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Si quieres tener más información puedes escribir un correo a mayra.segura.wadi.mx El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Yonoguchi, a través de su coordinación de educación continua, les invitan a participar en el curso Bases Científicas de la Gestión Integrada de Plagas Urbanas de Importancia Médica es en modalidad presencial. Se impartirá hasta el 26 de mayo de 2023. Si quieres más información, puedes escribir un correo a cir.educontinua.guadi.mx ¿Quieres ampliar tus conocimientos sobre declaraciones anuales? Con el curso online, análisis de la declaración anual de personas físicas, identificará los campos que están de acuerdo con el régimen de tributación, así como llenar el formato electrónico de la Declaración Anual de las Personas Físicas. Inicia el sábado 25 de marzo. Más información en el Facebook FECA Wadi Posgrado. La Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, el doctor Ideyo Noguchi, les invita al Seminario Internacional sobre Vejeces y Envejecimiento Demográfico, que está abierto a investigadoras e investigadores jóvenes, así como a estudiantes y público en general se llevará a cabo del 17 al 21 de abril en el CIR de Ciencias Sociales. Más información la puedes consultar en la página de Facebook CIR Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viernes 24 de marzo. Agradezco también a Jorge Moreno que está en los controles, a Manuel González que está transmitiendo a través de Facebook y a todo el equipo que hace posible este su noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los espero en nuestra emisión sabatina. El lunes los escuchamos de igual forma a las 8 en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como Contacto Universitario Wadi, ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias, y recuerde continuar en sintonía con Radio Universidad.
0: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información